0: Versuchst es, schaffst es nicht und denkst, so, was ein Scheiß, ich krieg das gar nicht hin. Dann machst du das noch vier, fünf Mal, hast immer dieses negative Erlebnis und musst es nicht durchziehen. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in deinem persönlichen Finanzgipfel. Hier ist Benny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich muss zugeben, dieses Mal ist die Podcast-Folge ein bisschen später rausgekommen. Ja? Mittwoch, 8:30 Uhr. Normalerweise sollte der Podcast schon längst draußen sein, aber naja. Gut, dann legen wir doch direkt los. Ich hoffe äh, zunächst mal, dass du schöne Feiertage hattest, äh, die Zeit ein bisschen genießen konntest und entspannen konntest, äh, Zeit mit der Familie verbracht hast. Und ja, auch wenn wir jetzt nicht alle materialistisch sind, vielleicht das eine oder andere nette Geschenk unter dem Weihnachtsbaum lag. Und auch ich hatte schöne Weihnachten, habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Ähm, vielleicht hast du es in der Insta-Story und so gesehen, dass ich mir auch überlegt habe, was ich 2022 so alles erreichen möchte ähm, mit meinem Unternehmen, mit, ja, mit dem Bergsteigen, welche Berge ich zum Beispiel äh, ja, machen möchte, ob ich das alleine machen möchte, ob ich das mit äh, Kollegen machen möchte, mit Freunden, mit meiner Freundin, je nachdem. Und ich habe heute halt Morgen wieder eine E-Mail reingekriegt. Ähm, das mich jetzt an das Thema erinnert hat, über das ich heute sprechen möchte und zwar, ich muss mal kurz raussuchen, ob ich die, ob die schnell finde, ging es um das Thema Vorsätze, ähm, schon an die guten Vorsätze gedacht, ja, wir haben noch nicht mal das Jahr vorbei ähm, und schon geht es wieder um das Thema Vorsätze und ich bin der Meinung, dass Vorsätze nicht funktionieren. Also bei den wenigsten werden die Vorsätze funktionieren. Ich habe mal eine Statistik rausgekramt, dass die meisten sagen, meine Vorsätze halten ungefähr zwei Monate, dann ist es vorbei. Es gibt ja diese diese Witze und Memes über ähm, Fitnessstudios zum Beispiel, dass ja am 1. Januar irgendwie sämtliche Leute ins Fitnessstudio rennen und sagen, jetzt mache ich Sport, aber dann im März alle wieder weg sind. Das Wichtige ist nämlich, dass sowas wie Sport treiben oder das Gleiche gilt auch beim Finanzen, beim Sparen. Das sind Gewohnheiten. Das ist jetzt nicht ein Thema, was du dir sagst und überlegst, okay, das mache ich jetzt, also funktioniert das, sondern das sind Gewohnheiten, die man quasi ja implementieren muss. Jetzt gibt es da verschiedene ähm, Modelle, die sagen, ja, du hast eine Gewohnheit äh, angeeignet, wenn du das 60 Tage durchziehst, andere sagen 90 Tage, ist ja, ja, das sind Zahlen, aber es geht wirklich darum zu sagen, okay, ich muss hier eine Gewohnheit entwickeln. Die entwickle ich nicht von jetzt auf nachher. Das funktioniert nicht. Du wirst nicht ähm, deine 100 Kilo. Ich habe keine Ahnung vom Fitnessstudio, aber du wirst jetzt nicht deine 100 Kilo auf einmal stemmen. Ähm, nur weil du jetzt einmal im Fitnessstudio warst, dann gehst du hin und sagst, ich stemme jetzt die 100 Kilo. Versuchst es, schaffst es nicht und denkst, was ein Scheiß, ich krieg das gar nicht hin. Dann machst du das noch vier, fünf Mal hast immer dieses negative Erlebnis und wirst es nicht durchziehen. Genauso, wenn du die 10 Kilometer joggen möchtest, aber noch in deinem ganzen Leben noch nie joggen warst. Und nach den ersten zwei Kilometern bist du eigentlich schon völlig tot und hast einfach keinen Bock drauf. Oder du fängst direkt an, irgendwelche Touren in den Bergen zu machen mit ja, 2000 Höhenmeter, 20 Kilometer und ja, gib ihm. Oder du sparst jeden Monat deine 500, 600 Euro und merkst am Ende des Monats, ey, ich komme da einfach nicht drum rum, das funktioniert einfach nicht. Und das ist, wenn man zu viel will und keine Gewohnheit da drin hat. Und dass du diese Gewohnheiten erst aufbauen musst, das ist so ein Punkt, den halt viele bei, bei so Vorsätzen nicht berücksichtigen, dass sie einfach sagen, ich mache das jetzt, ähm, aber sich gar nicht die Zeit geben, ja, so eine Gewohnheit zu implementieren. Und wenn du sagst, okay, ich möchte Sport machen, ich möchte ins Fitnessstudio, dann ist doch okay. Und dann geht doch die ersten zwei Monate einfach nur so, weil es Spaß macht. Dann mach doch die Übungen, die dir Spaß machen. Du musst nicht in zwei Monaten den, äh, 15 Kilo verloren haben oder ein Sixpack haben. Es geht erstmal darum, Spaß an der Sache zu kriegen und dann weiterzumachen. Das Gleiche ist bei Finanzen. Du musst keine 500 Euro in den ETF-Sparplan packen oder Bedingungswerk gelesen und dich da negativ reinarbeiten, ähm, sondern mach doch erstmal das, was Spaß macht. Kümmer dich darum zu sagen, okay, ich mag zum Beispiel, wenn ich sehe, dass mein Sparschwein voll ist. Keine Ahnung, was dir da Spaß macht. Ähm, aber dass du im dass erstmal locker angehst und diese Gewohnheiten entwickelst, das ist viel, viel wichtiger als jetzt ähm, hier irgendwelche ja, großen Ziele und ja, weil es alle anderen machen, mache ich das jetzt auch, sondern einfach für dich zu gucken, welche Schritte kann ich gehen, um einfach ja, weiterzukommen. Also der erste Punkt für mich, dass halt die Leute viel zu viel oder viel zu schnell reingehen und nicht, und nicht daran arbeiten, Gewohnheiten zu implementieren, was viel, viel wichtiger ist. Gewohnheiten implementieren, das ist gar nicht so einfach, ist deutlich schwieriger. Ähm, heißt auch nicht, dass ich jede Gewohnheit, die ich mir angewöhnen möchte, ähm, immer schaffe. Das ist immer auch ein bisschen ein Kampf, das muss ich ganz ehrlich sagen. Der eine ist da diszipliniert, der andere nicht so diszipliniert. Ähm, es gibt Bereiche, wo es mir leichter fällt, zum Beispiel beim ETF-Sparen oder sowas. Da brauche ich, keine, also das ist für mich schon längst eine Gewohnheit, da denke ich gar nicht mehr dran. Das ist einfach so. Es gibt aber auch Bereiche, was fällt mir jetzt ein, den Snooze-Button nicht zu drücken. Das wäre jetzt so ein Bereich, wo ich mir schwer tue. Aber ja, da kannst du einfach für dich mal schauen, was du denn haben möchtest und welche Gewohnheit du nächstes Jahr implementieren möchtest. Es gibt aber noch einen zweiten Faktor, den man berücksichtigen kann, wenn es um das Thema Vorsätze geht. Ich kann da einfach ein ganz einfaches, persönliches Beispiel nennen. Ich wollte immer den Hochvogel machen, also besteigen. Ähm, der Hochvogel ist für mich also mittlerweile auch mein Lieblingsberg, weil man sieht ihn, er ist total exponiert, ähm, hat eine unglaublich ja, auffällige Form. Also ich finde den Berg einfach cool. Und ich habe gesagt, irgendwann mache ich den. Also irgendwann möchte ich den besteigen. Um, dann hat es dieses Jahr nicht geklappt und hat es das nächste Jahr auch nicht geklappt. Das übernächste Jahr habe ich auch keine Zeit gefunden, aber weil es einfach ein Vorsatz war. Es war ein Vorsatz, ich möchte den Berg besteigen, aber das war kein Ziel. Um, und es ist, ich habe ihn erst bestiegen, als ich wirklich gesagt habe, okay, bis dahin möchte ich ihn bestiegen haben. Uh, ich mache das mit dem und dem und um, ja, belegen los. Klar, du hast noch Wetterverhältnisse und sowas, das musst du auch noch alles beachten, das ist alles cool. Aber solange du das nicht wirklich definiert hast, wie du das Ganze erreichen möchtest, es bleibt es ein Vorsatz. Und deswegen funktioniert es so oft auch nicht. Und deswegen sage ich zum Beispiel nicht, ich möchte irgendwann den Watzmann besteigen, sondern ich möchte, Dann sage ich, sagen, ich möchte im Juli den Watzmann besteigen. Und jetzt habe ich ein bisschen Spielraum, aber ich habe es terminiert. Ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß, mit wem ich es machen will. Ich weiß auch, was ich dafür zu tun habe, was ich machen will, weil ich das einfach deutlich, deutlich strenger definiert habe. Wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, okay, ich möchte und ich habe mir einen bestimmten Vorsatz vorgenommen, den möchte ich auch erreichen. Ich bin da motiviert und ich weiß, das dauert ein bisschen. Ähm, heißt das nicht, dass ich sage, okay, schmeiß deine Vorsätze über Bord und lass es einfach. Denn für mich sind halt Vorsätze zu unspezifisch, also wenn ich sage, okay, ich möchte aufhören zu rauchen oder ich möchte mehr Sport machen, da hast du zwar beschrieben, was du machen möchtest, aber das ist komplett unspezifisch, weil ich weiß nicht, in welchem Zeitraum möchtest du das erreichen, wie möchtest du das erreichen, was bedeutet für dich mehr Sport, was bedeutet für dich, äh, ich möchte mehr in die Berge gehen. Ähm, das sind ja... Vorsätze, Wünsche, wenn man mal so hart und sagt, das sind einfach nur Träume, die du hast, solange die nicht irgendwie direkt definiert sind. Das heißt, wenn du einen Vorsatz hast, mehr Sport zu machen, dann musst du wirklich für dich definieren und kannst du gerne, ähm, was sogar sehr, sehr förderlich ist, wahrscheinlich einen, einen Zettel nehmen, einen Stift nehmen und aufschreiben, was das für dich bedeutet. Sport bedeutet für mich, dass ich werde im Zeitraum XY. Also du musst deutlich, deutlich spezifischer werden, wenn du solche Vorsätze auch als wirkliches Ziel umsetzen wirst. Und wenn du die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Vorsatz auch wirklich durchziehen wirst, erhöhen möchtest, dann ähm, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das Ganze aufzuschreiben. Ich bin ja kein Sportpodcast und auch kein Persönlichkeitsentwicklungspodcast, weil das Gleiche gilt auch für das Thema Finanzen. Die meisten Leute... Zum Beispiel sparen, ETF sparen. Die halten, viele Leute halten den Sparplan nicht durch, weil sie sagen: Ja, ich habe halt mal irgendwie was zur Seite gelegt und oh, warum eigentlich, weiß ich gar nicht. Oder ich habe den Vorsatz, ja, ich möchte jeden Monat so und so viel Prozent von meinem Einkommen sparen, aber sie halten es nicht durch, weil sie keine, weil das Vorsätze sind und keine Ziele. Sie haben kein Ziel damit verbunden. Und jetzt gibt es da verschiedene Modelle. In der Uni wurde mir äh, die Smart-Methode beigebracht. Ähm, die Smart-Methode sagt einfach, okay, dein Ziel muss äh, spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und terminiert sein. Der aufmerksame Zuhörer hat gehört, hey, ähm, smart, da ist doch ein A drin und kein E. Ähm, ist englisch achievable. Und das sind eigentlich so die, die Dinge eigentlich drin. Also sie müssen spezifisch sein. Du musst wirklich beschrieben haben, was möchtest du machen. Messbar heißt, ähm, nicht, ich möchte mehr Sport machen, sondern ich möchte die 10 Kilometer schaffen oder ich möchte 100 Kilo stemmen oder ich möchte 10 Kilo abgenommen haben oder ja was auch immer dir das so einfällt. Aber es muss halt messbar sein, dass du sagst, okay, Punkt A, Punkt B, dazwischen muss irgendwie ein Unterschied da sein, den ich messen kann. Erreichbar, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, du kannst nicht in ein Fitnessstudio gehen oder 100 kilo stemmen oder eine 25-30-Kilometer-Tour machen oder einen Marathon laufen auf Anhieb, das braucht ja ein bisschen Zeit und Vorbereitung. Deswegen müssen die Ziele auch erreichbar sein und so, was auch realistisch dann eben bedeutet, dass es auch machbar ist. Und das Wichtige ist, dass es terminiert ist. Dass du dir wirklich einen Zeitrahmen steckst, einen Punkt steckst, wo du sagst, okay, bis zu diesem Zeitpunkt möchte ich das erreicht haben im finanziellen Kontext ist, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ja, ich möchte halt mal in ETFs investieren, dass du dir sagst, okay, ich möchte bis Dezember 2022 1200 Euro in ETFs investiert haben. Wenn du es noch spezifischer machen willst, kannst du die ETFs noch und beschreiben in den MSCI World oder in den Old Country World Index oder in den Crypto ETF, keine Ahnung, welche dir da einfällt. Aber jetzt hast du das spezifisch gemacht, was ist messbar gemacht, auf jeden Fall erreichbar, realistisch und du hast es terminiert. Also, das sind genau die Punkte, die eigentlich in dieser Smart-Methode mit drin sind. Und jetzt fühlt sich das dann schon wahrscheinlich etwas anders an, als wenn ich sage, ja, ich möchte halt mal was zur Seite legen. Und das kannst du auf sämtliche Bereiche anlegen. Deswegen habe ich jetzt die ganzen Sportbeispiele und sowas gebracht. Das hat nicht nur was mit Finanzen zu tun, auch mit Finanzen, ähm, aber auch mit anderen Bereichen, ob das jetzt Sport oder. Rauchentwöhnung oder sonst noch was ist. Wenn dir das Ganze zu groß ist, also diese Smart-Methode, ich ähm, es immer noch einfacher und auf Zeitortform. Also Ziel, muss ein Ziel muss ein Zeitfenster haben, muss ein Ort haben, muss eine Form haben. Ähm, der Ort beim Finanzen wäre jetzt natürlich dann dein Depot zum Beispiel oder deine Altersvorsorge oder ähm, ja, dein Tagesgeldkonto wenn du Rücklagen aufbauen möchtest. Also da gibt es viele verschiedene Punkte, wie du das machen kannst, aber ich empfehle dir da einfach wirklich einen, entweder diese Smart-Methode oder Zeit- und Form zu wählen, um eben ähm, aus deinen Vorsätzen auch wirklich Ziele zu machen und wie gesagt auf jeden Fall aufschreiben. Wenn du sogar ganz krass drauf bist, äh, kannst du das öffentlich verkündigen. Äh, alles in Social Media. Du hast da deine kleine Bubble, äh, wenn du sagst, okay, ich möchte halt jetzt jeden Monat ein Buch lesen, dann poste eben dieses Buch und mach diese Challenge öffentlich und dann werden dich die Leute schon darauf hinweisen, wenn du da mal kein Buch hochgeladen hast. Das ist auch immer ganz spannend. Gut, ähm, vielleicht noch ein Ding zum Thema finanzielle Ziele, weil ich... Oft merke ich auch in den Gesprächen, wenn ich immer frage, okay, was ist denn dein Ziel mit deinen Finanzen? Was hast du denn vor? Dann kommt meistens die Antwort, pf, keine Ahnung, habe ich mir nie so Gedanken gemacht oder ja, ich kann es ja nicht planen, weil das ist alles noch so weit weg und ja, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich meinen Job auf die Reihe kriege und so. Und so wirklich finanzielle Ziele habe ich dann nicht. Was dann interessant ist, wenn ich den Leuten quasi eine virtuelle Kreditkarte gebe. Ich sage dann immer, okay, stell dir vor, ich gebe dir eine Kreditkarte, ähm, mit der kannst du so viel Geld ausgeben, wie du willst. Es gibt kein Limit, ähm, die ist nicht begrenzt auf irgendwas und du kannst einfach Geld ausgeben, wie du willst. Was würdest du tun? Und erst überlegen die Leute und dann sprudelst es raus und dann geht's los. Ah, dann würde ich das machen, dann würde ich das machen. Das muss nicht unbedingt materialistisch sein, das kann auch sein, okay, dann arbeite ich weniger oder ich habe eine Mandante, die sagt, ey, ich würde mir einen Fitnessraum einbauen, weil ich das cool finde, meinen eigenen Fitnessraum zu haben. Solche Dinge, das sind auch Ziele. Und das kannst du auch alles als Ziel verpacken und das dann erreichbar machen, wenn du finanzielle Ziele hast. Und bei diesen finanziellen Sachen geht es einfach auch um das Warum. Das ist ein viel, viel stärkerer, das zieht dich viel, viel stärker, motiviert dich viel, viel stärker, wenn du weißt, warum du das Ganze machst. Und das solltest du dir überlegen, wenn du sagst, okay, ich möchte zum Beispiel in ETFs investieren, warum möchtest du das machen? gibt es da einen bestimmten Grund, warum du das tun möchtest. Und das musst du halt quasi so emotional mit deinem Sparplan verbinden, weil dann die Motivation einfach höher ist. Das andere Thema, was noch hilfreich ist, wenn du dir überlegst, okay, wie viel Risiko möchte ich dann eingehen? Das ist so eine Sache, die man halt ähm, beim Finanzen immer haben muss, weil wenn du jetzt in zwei Jahren dein Fitnessstudio oder ähm, die Tour auf dem Kilimanjaro oder ja, einen Trip in den Himalaya machen möchtest, oder eine Alpenmeerbequerung, dann würde ich das Geld, was ich da zur Seite lege dafür, dass ich mir das leisten kann, nicht in ETS packen, weil die einfach viel zu volatil sind, also viel zu sehr schwanken. Ähm, deswegen musst du da deine Risikobereitschaft quasi ähm, erstmal ähm, abchecken, okay, in was möchte ich denn investieren oder wann brauche ich das Geld, ähm, was dann auch mit dem Anlagezeitraum zu tun hat, ähm, das sind so Dinge, die du einfach noch dazu belegen musst, wenn du dir finanzielle Ziele steckst. Also warum möchte ich das Ganze machen? Wie ist meine Risikobereitschaft und wie ist mein Anlagezeitraum? Das sind so drei Punkte, die du eben bei finanziellen Zielen noch beachten solltest. So, jetzt haben wir die Kurve auch noch zu den Finanzen geschafft, damit das nicht nur ein sport und Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast wird. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, dir hat diese Folge etwas gebracht, und du kannst dein 2022 etwas erfolgreicher gestalten. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr hören oder nicht mehr sehen davor, wenn du mir nicht auf anderen Kanälen noch folgst. Und ja, ich freue mich auf das nächste Jahr, auf 2022, wenn du da irgendwelche, Themenvorschläge oder sonstige Fragen dazu hast, kannst du mir die gerne zukommen lassen an podcast@bennyzenger.de oder schreibst mir einfach auf den sozialen Netzwerken und dann kann ich das Ganze mal in 2022 einfließen lassen. Falls dir der Podcast gefallen hat, lass gerne bei Apple Podcast eine Bewertung da, kannst gerne Sterne verteilen oder aber auch einen kleinen Kommentar dazu schreiben und ansonsten hören wir uns im nächsten Jahr wieder, ich wünsche dir was, eine gute Zeit und bis dann.